0: vamos ler então, né, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a voz de graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, amém? amém? Vamos orar, Pai nós te louvamos nessa noite pelo teu cuidado, te louvamos, te adoramos pela tua benignidade, tu és o oleiro e nós somos o barro Pai, molda-nos segundo a tua vontade. Deus, transforma as nossas vidas, segundo o Teu querer, glorifica-te em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, que sejamos sempre, cada um de nós, instrumentos vivos, para fazer a diferença na Tua obra, no Teu reino, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, estamos aí então, diante é, de um texto fantástico, de, um, de uma série fantástica de estudos da Palavra de Deus. Não é fácil Porque nós estamos diante de uma das mais tremendas epístolas Que o apóstolo Paulo escreveu A carta de Paulo aos Efésios Ela talvez Só perca para a carta de Paulo aos romanos em importância Mas é de um conteúdo fantástico O conteúdo da carta ou dessa epístola ele vem ecoando ao longo desses anos, desses milênios, Deus tem feito coisas tremendas, através da revelação desses seis capítulos dessa epístola, sinceramente que eu fico abismado quando eu começo a ler, quando eu começo a ler essas cartas de Paulo, essa epístola irmãos, ela... Foi escrita por volta do ano 61 d.C., de mais ou menos nessa data aí. É chamada ou conhecida como uma das cartas de Paulo é, da prisão, porque ele escreveu enquanto estava em Roma. O autor, sabemos que é o apóstolo Paulo, ainda que tenhamos algumas controvérsias, mas nada que venha a, a pôr em xeque a veracidade de que de fato. O apóstolo Paulo seria, ou é aquele que escreveu essa palavra tremenda para nós. Um outro, um outro ponto interessante que eu acho é que essa carta de Paulo aos Efésios, ela é chamada a, a irmã gêmea da carta de Paulo aos Colossenses, devido à sua grande semelhança, irmãos gêmeas. Existem aí pelo menos 40 pontos, pensamentos e escritos. Semelhantes que nos levam a esse entendimento dessa grande semelhança. Sinceramente, irmãos, eu vou, eu vou até um pouco além. E na mensagem eu vou enfocar isso. Ah, há uma semelhança também muito grande com até a epístola de Paulo aos Filipenses. Acho muito interessante. Então, irmãos, é de um conteúdo fantástico. Olha, nós temos aqui pelo menos 23 versículos nessa epístola. Fiquei pensando seriamente. Em, assim, na, na, a maneira de expor Essa ou esse capítulo primeiro Dessa carta fantástica Como fazer isso? Eu peguei um dicionário ou um comentário bíblico De Francis Davidson E eu achei uma coisa interessante Porque ele colocou a, Ele expôs o capítulo primeiro Em pelo menos quatro pontos Isso eu achei legal, interessante quatro pontos para mostrar todo o conteúdo dessa, dessa carta falei, está legal só que mesmo William Barclay ou pelo menos até o Hernandes Dias Lopes e tantos outros autores eu comecei a olhar alguns comentários bíblicos e todos vão nessa linha falei, então está tá assim, sinceramente irmãos, eu não vou inventar a roda, né? não precisa mas o produto desse, dessa palavra obviamente que foi o nosso tempo aqui nós estamos tendo aqui, a cada terça-feira, um momento onde nós estamos aqui conversando sobre esta, esta carta. Estudamos pelo menos dois capítulos, o primeiro e o segundo capítulo. E foi muito produtivo esses, essas duas terças-feiras que passamos aqui. Mas eu quero falar a vocês o seguinte, em cinco pontos, quais sejam? A apresentação, primeiro, a apresentação e saudação que se re residem nesses dois primeiros versículos, tá bom? Então, apresentação e saudação. Nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo ele faz menção do seu ministério, o seu apostolado em si. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmão, certamente que a sua apresentação é de grande relevância. Ele está dizendo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Ou seja, o apostolado de Paulo não foi uma coisa criada, inventada, projetada por alguém... Em nossos dias vemos muito isso, pessoas que se auto-intitulam, avocam-se o direito de se consagrarem ao ministério apostólico, está desse jeito, mas certamente que Paulo aqui, quando ele fala apóstolo de Jesus Cristo, ele não faz de forma alguma para se exaltar, claro que não, era para comprovar, para mostrar certamente que a origem do seu ministério apostólico era o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é muito relevante e importante. Ele não falou isso, por exemplo, a carta aos filipenses, como ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Então, irmãos, esse primeiro ponto eu acho muito interessante, essa apresentação. Por quê? Porque no mundo em que vivemos há esse, essa busca desenfreada pela, a, pela exposição. E há um desejo hoje no mundo, as pessoas têm buscado estar sempre em evidência, a querer estar na frente de tudo, a ser a estrela. Então hoje, hoje mais que nunca, busca-se isso. E a internet, as mídias, as redes sociais têm mostrado esse desejo desesperador por parte de muitos em nossos dias. Mas quem precisa brilhar na minha vida e na sua, não é ninguém se não menos, Jesus Cristo, esse deve brilhar, como o sol da justiça, e diga-se de passagem, se temos o sol, então não temos estrelas, se tem sol, não tem estrela, então Deus não quer estrelismo, Deus deseja homens e mulheres, temente a Deus, servos do Senhor, para fazerem e dedicarem as suas vidas, à obra e ao reino de Deus, amém? Ou seja, eu não sei, se alguém aqui já viu isso, mas nesse contexto ainda de, 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 de projeção, de querer aparecer, de... vocês sabiam que tem pessoas, e às vezes dentro de casa, homem e mulher, esposo e esposa, esposa às, vezes, às vezes a esposa ou o esposo coloca alguma coisa lá, se o cônjuge não fizer uma, uma curtida, é motivo de briga, gente. Você sabia que isso acontece? Se o esposo, por quê? Ele ou ela observou que o parceiro ou parceira fez uma curtida em algum lugar lá. E ela fala ou ele fala, você curtiu lá, mas não curtiu a minha? Irmãos, isso não é relevante. Isso não é importante. Nós precisamos entender que tudo que fazemos é para o reino, é para o Senhor. Obviamente que nós aqui, quase 100% aqui tem, coloca alguma coisa nas redes sociais, ou no Facebook, no Instagram, mas coloca alguma coisa. Mas não deve ter em mente que aquilo ali é para se colocar em evidência, para aparecer, quer dizer que é o melhor nega, não é com, essa, com esse enfoque. Às vezes eu mesmo eu coloco muitas coisas, eu coloco, sempre coloco, esses dias agora eu parei um pouco, mas eu sempre coloco alguma coisa na rede social. Diga-se de passagem, na semana passada, quinta-feira, eu ganhei o título de cidadão rio-branquense, a pessoa digo a vocês com toda certeza que eu não tinha dimensionado até depois de sair de lá a relevância disso, irmãos. Eu disse para minha esposa eu queria estar em casa, mas depois eu entendi e eu tenho orgulho. O acre é a minha casa. Foi aqui que eu recebi tudo, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu prosperei, tudo. Então, o Acre é uma benção da minha vida. E ser considerado hoje, ser legitimado, cidadão rio-branquense, olha, é um privilégio. Mas isso, em momento algum, vai me, me trazer exaltação no coração? Não, de jeito, de forma alguma. Quero continuar contribuindo de alguma forma para abençoar. Esse é o nosso projeto de vida. Mas eu fui... Abençoado, e eu louvo muito a Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós, irmãos. A Bíblia fala que Deus Ele abate quem Ele quer e exalta quem Ele quer também. É tudo É Ele, isso é o um exercício pleno da Sua soberania, e nós estamos em Suas mãos. Ele faz o que Ele quer, e glória a Deus por isso, Amém, queridos. Meu Deus, graça e paz, diz Paulo, graça e paz. Essa expressão o judeu não ficava muito satisfeito até porque é graça, tudo bem, mas a paz era uma palavra mais usada no, no cotidiano judaico, mas essa, essa expressão graça em paz, ela abarca agora dois povos distintos, tanto o judeu, quanto o gentio mas a graça, ou através da graça, nós somos salvos, e a paz? A paz é o produto dessa graça, quem alcança a salvação encontra paz. Quem tem salvação, logo tem paz. Porque Jesus Cristo, ele é chamado o príncipe da paz, paz. Então não é legítimo, não é legal é um contrassenso um cristão que não tenha paz, porque se é cristão tem paz. Porque dentro de você está a paz. ah, mas pastor, conheço um, um, um sujeito, que... irmãos, mas não é certo, não é para ser si assim, é para termos paz, é para confiarmos nele, vivermos na dependência dele, é isso, e essa epístola, ela me ensina isso, ela me mostra isso, o meu lugar no reino de Deus, você sabe qual é o seu lugar? Ah, pastor, meu lugar, é ali na rua, fulano de tal, sim, mas você tem um lugar muito melhor que esse, você tem um lugar muito melhor, muito mais sublime, muito mais poderoso, as regiões celestiais, em Cristo Jesus, amém? Apresentação, saudação, Paulo Apóstolo de Jesus Cristo, no contexto, volto a dizer, onde estão banalizando os nossos ministérios, o ministério pastoral foi banalizado no passado, hoje estão massacrando o ministério apostólico, ainda que eu tenha, cabe as considerações sobre esse, esse ministério. Bom, mas o certo é que estão banalizando o ministério apostólico, um ministério importante, imprescindível, faz parte, e eu posso afirmar, não no contexto daqueles dias O ministério apostólico em si Mas eu acredito Que nós tenhamos sim este ministério Em nossos dias Não com aquela conotação original Mas ainda assim Isso é controverso Porque há aqueles que dizem, não pastor, eu acredito Aí eu respondo, tudo bem Você acredita, ou não acredito Mas a gente caminha junto Porque aquilo que nos une é maior Do que aquilo que nos separa amém, glória a Deus, glória a Deus, apresentação e saudação, esse é o ponto número 1, um, versículos 1 um e 2, vamos lá, agora o propósito do Pai, aí eu, é um conjunto de versículos, que vai do 3 até o 6, vamos lá, vamos passar rapidinho, bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Amém? O propósito. Propósito de quem, pastor? propósito do Pai, qual o propósito de Deus para com a minha vida? Primeiro, conceder bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, conceder bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, irmãos, essa expressão do original, ultrapassa a compreensão humana, a ideia aqui é que nós recebemos de Deus, bênçãos espirituais, ou seja, de ordem espirituais, nas regiões, celestiais, mas o que seriam essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Considerando que, ué, nós estamos aqui na terra, como eu recebo bênçãos nas regiões celestiais? Irmãos, mas isso acontece hoje, e quando falam de bênçãos, e quando o Senhor fala de bênçãos espirituais, Ele está dizendo o seguinte, olha, agora eu estou revestindo vocês de algo muito maior, de ordem espiritual. Então isso se processa sim no reino espiritual. No mundo espiritual. E no mundo espiritual não é só bênção, tem guerra. Porque Satanás reside aonde? Nas regiões celestiais também. Mas Deus nos revestiu dessa autoridade. Nas regiões celestiais. Autoridade para quê, pastor? pisar serpentes e escorpiões, desfazer as obras de Satanás, repreender toda a sorte de demônios, de enfermidades, autoridade espiritual, Deus delegou isso para mim e para você, mas irmãos, é lá nas regiões celestiais que está o Senhor, está o seu trono, é verdade, mas nós, ainda que de forma parcial, experimentamos esse poderio hoje em nossos dias, essa autoridade que o cristão deve gozar autoridade sobre demônios expulsar enfermidades caminhar com Cristo é isso que Deus tem feito da minha sua vida eu não sei se vocês já ouviram há cerca de uns oito anos atrás estava uma frenesia no Brasil todo acerca do nome de Jesus alguém disse assim, mas Edinaldo esse nome de Jesus é pagão, não sei o quê, se lembram disso? alguém lembra desse negócio? alguém? sim, 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 tá, o nome não é esse rapaz, o nome é Yahoshua. Yaurochua, bonito, então está errado, vocês estão usando aí o nome pagão, Edinaldo, eu disse, mas meu amigo, a gente tem falado esse nome há tanto tempo, é, mas está errado, é pagão, não está tá errado não, eu falei, tem um detalhe, só que eu, o pastor Dinaldo, eu uso esse nome, Jesus, e os demônios se submetem, quando eu, quando eu falo, sai em nome de Jesus, ele sai, não tem demônio que fica, e não é o nome de Aya Rochua não, é Jesus, e funciona, autoridade, reino espiritual, delegação, Ele delegou a mim e a você, esse ministério, essa autoridade, então nós temos que com ousadia, com ousadia exercer aquilo que Ele tem delegado a cada um de nós irmãos, Ele tem nos dado essa autoridade, Ele tem feito isso comigo e com você, Ele tem nos colocado em um lugar de excelência, e nós precisamos usar dessa convicção, ele diz, olha, em Cristo, nós temos isso em Cristo, ou seja, uma expressão de unidade, de comunhão entre Jesus Cristo e os crentes, a igreja, ou seja, somos unidos, somos um só nele, gente, o que é isso? Somos um no Senhor, somos um só no Senhor, Ele é a cabeça, e nós, o corpo a cabeça diz o corpo obedece e assim nós estamos caminhando o nosso dia a dia, levando fazendo e acontecendo no direcionamento do cabeça que é Cristo e a Ele que é o Senhor na minha e na sua vida também, em nome de Jesus, Paulo disse aos Gálatas capítulo 2 versículo 20 não vivo mais eu mas Cristo vive em mim, meu Deus isso é convicção, é certeza, autoridade. Essa semana agora eu estava num lugar, conversando com alguns irmãos, e alguém disse: Mas, pastor, eu acho que esse negócio de inferno não é. Não é legal não falar e tal. Como não? A Bíblia fala, e se a Bíblia fala, eu também preciso falar. A Bíblia é um livro para assim, vocês expresso em sua totalidade mas pastor, eu falei, não, tem que falar assim nós não podemos negligenciar toda a palavra de Deus e nós somos um só no um Senhor e o Senhor delegou para mim delegou para você esta mesma autoridade e nós somos um só nele, somos um corpo e nós precisamos tomar posse disso viva isso, escute, viva isso eu disse, olha, nós precisamos fazer como Paulo, Paulo disse, de meus imitadores, como eu sou de Cristo, ela disse, mas não pastor, isso aí não dá para falar não, eu falei, se eu não tenho autoridade para falar isso, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, eu não sei o que eu faço, eu tenho que ter autoridade para dizer, meu amigo, faz pelo menos como eu faço, Paulo queria ser, Paulo era arrogante, pretencioso, não, e nós também não devemos ser, mas nós precisamos ter convicção, de onde nós viemos, aonde nós estamos, e para onde nós estamos caminhando, e eu tenho certeza, diga vocês com toda certeza, convicção plena, que até este momento, Deus tem me guardado, e eu sei, que se a trombeta soasse agora, eu estava com o Senhor, não tenho receio disso, tem convicção, propósito de Deus, conceder-nos bênçãos espirituais, nas regiões celestes, e é isso que ele tem feito, bênçãos no Senhor, em unidade, segundo, o privilégio da eleição, outro ponto interessante que vem, que é a propósito de Deus, é o que é a eleição, os judeus se orgulhavam disso, eles tinham convicção plena, eles eram os eleitos, os escolhidos, os separados, o povo da promessa, verdade, verdade, mas Jesus veio, e eles não o reconheceram, mas todos aqueles que o recebem, são chamados filhos de Deus, a eleição não mais seria limitada, mas agora, ilimitada, glória a Deus, e por ser ilimitada, essa eleição me alcançou, e também te alcançou, você foi insado por esta eleição, privilegiado então, glória a Deus, você é eleito, você é eleito do Senhor, Deus te escolheu, Deus te chamou, para assentar nas regiões celestiais, para ser bênção, para ser luz, para ser sal, é para isso, nós somos privilegiados, ou somos fomos privilegiados, irmãos cristianismo não é uma inovação, não é uma criação não, o cristianismo é a continuidade do projeto de Deus para a humanidade somos nós é você a continuidade daquilo que Deus projetou ele viu lá vocês, são vocês que vão fazer a diferença, meu Deus o mundo não entende isso, mas a você é dado conhecimento a nós foi dado esse conhecimento e isso é um privilégio que Deus nos concedeu, é motivo da gente pular, saltar, glorificar o Senhor não como uma lata vazia mas como cristão cheio do Espírito Santo e da glória a Deus obrigado Senhor, muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado pelo cuidado muito obrigado porque o Senhor me escolheu me elegeu, para fazer parte da tua família você é a família de Deus nós somos uma só família, nós somos filhos daquele que veio Há dois mil anos atrás, entregou a sua vida, derramou o seu sangue, para nos redimir, e glória a Deus. O objetivo dessa eleição, irmãos, está tudo dentro desses versículos, o objetivo seria então, sermos santos e irrepreensíveis, sermos santos, irrepreensíveis e adotados. O objetivo é sermos santos, ô oh, pastor, o que, que é isso? o projeto de Deus irmãos, após a nossa eleição, é que nós tenhamos essa comunhão contínua com Ele, uma vida contínua com Deus, uma progressão contínua, efetiva, do nosso relacionamento com Ele, a filiação, a filiação, fomos regenerados, verdade, mas fomos adotados, a adoção ela vai mudar o nosso relacionamento com Deus, mas a regeneração muda a minha natureza estava distante de Deus mas agora estou bem perto não tinha como me aproximar dele mas agora eu tenho, através do sangue de Jesus isso ele fez por mim e por você e Ele deseja, com a eleição, nos tornar pessoas santas, santos, ou seja, que nós nos afastemos de todas as mazelas, de todo o pecado, de tudo aquilo que afronta a santidade de Deus, é isso que Ele quer, irrepreensíveis, uma vida ilibada, uma vida padrão, uma vida que não envergonha ninguém, uma vida onde cada um de nós podemos andar em qualquer lugar, com a cabeça erguida, sim Senhor, e nós precisamos e devemos ser assim, andar assim, aonde quer que estejamos, na nossa casa, na igreja, no seu trabalho, precisamos ser irrepreensíveis, é o projeto de Deus para mim e para você, é horrível, é triste, quando nós somos sujeitos à repreensão de outrem, olha lá, olha o pastor, velho. assim. Meu Deus, não, não é para ser assim. É para ser assim. Eu quero ser modelo como a Dona Maria, como o seu Zé. Eu quero ser um crente como o Pastor Carlos. Eu quero ser um, uma crente como a Pastora Marta. Oh, perdão, diz a ética que não pode usar nomes, mas eu vou usar aqui. Porque eu me sinto bem em casa e no meio de amigos e irmãos. Então não tem problema quero ser um cristão assim, e é assim que nós precisamos e devemos andar, como santos irrepreensíveis repreensíveis, e adotados pelo Senhor, vamos lá, ponto 3, é, a redenção, veja, lei do pai, agora vou agora passar para a redenção do filho, versículos 7 a 12, Vamos lá, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, meu Deus, sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tomar, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o seu conselho, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Glória a Deus Redenção Nós temos na Bíblia, irmãos A principal ilustração Sobre a redenção Na história do Egito Quando Israel Ele foi liberto Então é um, uma forma de redenção Eles foram libertos do cativeiro egípcio Redimir quer dizer, nada mais nada menos que comprar e deixar livre mediante pagamento de um determinado preço. Isso é redimir, comprar e deixar livre mediante pagamento de um determinado preço. Que Nesse caso, irmãos, foi o preço de sangue. Nós fomos redimidos porque o preço foi pago e o preço foi alto, foi o preço de sangue. Fomos todos nós redimidos Paralelo muito interessante é que o povo de Israel, aquela nação, ela estava também sob o jugo egípcio. Estavam como escravos do Egito. E nós, outrora, também estávamos sob o jugo do pecado de Satanás, mas aprove a Deus nos redimir, pagar o preço, para que pudéssemos nós sermos livres. E agora nós podemos dizer assim, eu sou livre eu sou livre, eu sou livre por Jesus Cristo, porque Ele me libertou, Ele pagou o um preço pela minha vida, redenção, irmãos, é livramento de cativeiro, nós estávamos fadados, condenados à morte, mas Deus olha para mim, para você e diz, você não vai morrer, você não vai permanecer na sarjeta, você não vai ficar aí nas garras do diabo, vou te tirar daí ele então providencia um sacrifício perfeito entregando o seu próprio filho para resgatar a tua vida e a minha também, e glória a Deus por isso redenção essa redenção foi operada por Cristo e também criou um novo povo que somos eu e você a sua igreja segundo lugar, dentro do ponto ainda de redenção perdão de pecados é a expressão máxima desse contexto, o perdão dos nossos pecados, tivemos nossos pecados todos perdoados por Deus, e o melhor de tudo ainda, Ele providencia dom de sabedoria e a prudência, para que nós possamos nos conduzir, segundo a sua vontade, é Ele que providencia, veja que é o Senhor na sua soberania, que dá, que entrega para nós, a capacidade, sabedoria, prudência, para que possamos nos conduzir, Deus ainda nos, Ele nos ama tanto, que Ele providencia até a forma, a maneira, de nós nos conduzirmos, como nos conduzirmos, prudência, sabedoria, e é assim que o cristão tem que andar, com prudência, com sabedoria, prudência, cuidado, não vá andar por qualquer ambiente, não vá pisar em qualquer lugar, tem muito cristão caindo perdendo a sua comunhão com Deus porque quer andar em qualquer buraco quer andar em lugar que não é para acreditar ah não tem nada a ver não pastor eu consigo, sou, sou forte não é assim muito cuidado a gente vê hoje tanta coisa acontecendo a gente vive sinceramente acho que os últimos dias mesmo porque a igreja ela tem definhado de uma maneira terrível, e isso é exposto midiaticamente, todos os dias, isso é ruim, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa caminhada diária, o que nós estamos olhando, a prudência, sabedoria irmãos, é para nós, conduzir as nossas vidas, meu Deus, essa carta de Paulo aos Efésios, ela mostra exatamente esse cuidado de Deus. Tanto é assim que no capítulo 6 você tem as armas da sua guerra. Deus municiando, preparando, capacitando o seu povo, dando aí mecanismo de vencer as trevas. Nós temos orientações fantásticas nessa carta. O mistério revelado de sua vontade. A palavra mistério no Novo Testamento não tem o seu significado moderno, de alguma coisa ininteligível, não, não é isso, ao contrário, é algo que Deus permite que nós entendamos, tomemos conhecimento, porque essa é a vontade de Deus, que nós entendamos o seu, o seu desejo, a sua vontade para mim e para a sua vida, essa é a vontade de Deus, ou seja, o que é que nós recebemos de Deus, irmãos, nós recebemos de Deus, benção, eleição, adoção, graça e redenção, é o que Ele providencia para mim e para você, então não é coisa, ah, não, Ele é explícito, Ele coloca de maneira muito clara, o que Ele tem para mim, reservado para mim, para nós, para as nossas vidas, que vai fazer a diferença, benção, eleição, adoção, graça e redenção, quatro, e o selo do Espírito Santo, versículos 13 e 14, vamos lá, rapidinho, versículos 13 e 14, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus. O qual é o penhor, o pagamento da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Olha, para a redenção da possessão de Deus. É posse de Deus. Para a louvor da sua glória. Irmãos, olha, sinceramente, esse texto, essa parte aí é fantástica. O selo do Espírito Santo, o charagma, a marca do Espírito Santo, fantástica. Foi o que Deus fez. Deus começou a fazer a diferença naqueles dias. O povo judeu achava que era só para eles. A bênção era só para eles. Aí o Senhor começa a batizar no meio dos gentios. Começa a ministrar unção, um poder, Espírito Santo, vai! E o Pedro, meu Deus, é verdade. Deus estava revelando irmãos, não só a mudança que estava acontecendo, mas estava projetando o futuro que viria ainda, esse é Deus, marcado, somos selados com o selo da promessa, você é marcado, talvez você olhe para o seu irmão, olhe para mim, não está vendo nada, mas sobre você tem uma marca, a marca da promessa, o selo do Espírito Santo marcou a minha vida, marcou a sua vida portanto, aonde você caminhar, por aí irmãos, você está marcado, as pessoas podem não ver, mas os demônios eles veem que você é marcado, meu Deus, eu estava aqui na estação certa vez, Tu lembra? a minha mulher já falou assim, eu me lembro, é verdade, <risos> veio um demoniado irmãos, eles correram, eu fiquei, A ousadia, ele sentou ali perto de mim. Aí eu disse assim: olha para mim agora, rapaz. Demoniado. Ele olhou, não está vendo não? Eu perguntei. A marca aqui na minha. Caiu ah, correndo. Mas, irmãos, veja, existe a marca de verdade na sua e na minha vida. Você é marcado. Os demônios sabem quem é você se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, eles sabem, e olha, o interessante disso tudo aí, saber o que é, vou dizer a vocês, a marca, o selo do Espírito Santo irmãos, ele fala de algumas coisas, olha só, fala de uma transação comercial, claro, a gente viu ali o preço, de uma transação comercial, o selo da promessa do Espírito Santo, fala de uma transação comercial, na qual foi pago um preço, de resgate, esse, esse ato, no mundo jurídico, seria um ato jurídico perfeito, então, opa, isso aí, um ato jurídico perfeito, é, então foi feito, aí um ato, uma transação comercial, e você foi comprado, eu fui comprado, glória a Deus, ainda bem que o meu dono, é o Senhor, mas tem muitos cujo dono, é o tinhoso, mas também fala de direito e posse, o selo fala de direito e posse, dizem que no mundo antigo, mas eu tenho certeza, você também comigo, que hoje também, o selo é símbolo de propriedade, é ou não é? é hoje ó, ó. o sujeito lá e lá escreve ah, não, não, é hoje também se ele tivesse aqui na fazenda do Adem, está tudo lá marcadinho os bois dele né? os, os bois do Adem, tudo marcadinho a marquinha dele está lá nós somos selados somos propriedade de quem é isso? exclusiva de Deus você é a propriedade exclusiva de Deus, porque sobre você está o selo a promessa, o selo do Espírito Santo glória a Deus selo fala de segurança e proteção quando Jesus foi morto e enterrado, colocaram um selo na pedra, para que ninguém mexesse, proteção selo fala de proteção na minha vida ou seja, o Espírito Santo está comigo todos os dias o tempo todo, nós somos o que? o templo do Espírito Santo, está em mim meu Deus fala disso irmãos segurança e proteção, quarto lugar, fala de autenticidade, é autêntico, o nosso selo, a nossa marca, não é fajuta, não é produzido da China, não, a nossa marca é produzida no céu, glória a Deus, no céu, você foi selado com o selo do céu, está marcado, protegido, é autêntico, não é falso, porque pirata, como eu falei no passado, estou fora, para finalizar é. o último ponto irmãos é ação de graça pelo estado espiritual dos leitores, é bem rápido isso tá versículos 15 a 23 veja que nós temos 23 versículos nessa epístola de uma prof... eu estava falando com um amigo meu hoje na receita sobre como é que eu exporia esse capítulo 1, um. considerando o quê? Eu já preguei um sermão baseado num versículo desses aqui, meu Deus, mas é muito legal, a gente estudar juntos a palavra de Deus, então você que não tem vindo às terças-feiras, e que faz parte daqueles que devem estar aqui, então você vem aqui, a gente vai estudar junto aqui, e, e o legal de tudo é que você pode expor o seu pensamento, de uma forma muito legal, eu já falei para o pastor isso, que eu estou achando muito legal esse, esse nosso encontro das terças-feiras, vamos lá, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor, no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas, olha só, Paulo sabia, ele diz, olha, não cesso de dar graças por você, olha que coisa, é bem simples isso, nas minhas orações, continua, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de. Olha só, deixa aí. O espírito de sabedoria e de revelação, irmão. Não é revelagem, não. É de revelação. Porque o que está tendo em nossos dias é muita. Não é, pastor? Sem comentários. Adiante tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, Meu Deus. e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, é por nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu o Senhor, como cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, glória a Deus, e eu quero encerrar, nessa ação de graça, pelo estado espiritual dos leitores daquela igreja, é uma carta, e Paulo disse, eu me alegro com a fé de vocês, eu, me, eu exulto com o proceder da vida de vocês, vocês têm feito a diferença, o apóstolo falava, vocês são modelos, são exemplos, e em minhas orações eu sempre faço menção de vocês meus filhos amados, coisa tremenda irmãos, é isso que Paulo quer falar, Paulo exalta a fé dos seus filhos, Paulo exalta por um momento aqui, através desse elogio, a, con, a conduta, daquelas pessoas, mas pastor, o que, é que isso tem a ver comigo? Muita coisa, esse é exemplo para a gente seguir, acompanhar, para a gente entender, irmãos, que é importante, nos meus relacionamentos, sobretudo dentro de casa, nos meus relacionamentos sobretudo é, eclesiásticos, vamos colocar assim, a questão do elogio, ninguém vive de elogio, claro que não, mas elogio faz a diferença, elogio é importante na vida de um pai em relação ao seu filho, tem pai que só massacra, só bate, só briga, não, tem, elogio também, menino, isso é bom, eu estava falando numa cerimônia que eu realizei esses dias agora, essa questão de elogio do casamento a mulher que é sábia ela libera elogios para o seu marido a mulher que é sábia, ela vai conduzir o seu marido para onde ela quiser mulher sábia com elogio aqui falou o pastor que é sujeito passivo nesse negócio um então, elogio, é importante, Paulo fez menção. Olha, meus filhos na fé, é da mesma forma ele faz isso na carta da alegria. Ele faz o mesmo comentário. Então é importante, irmãos, que façamos isso. Muito importante. Elogios são importantes. Nós não dependemos disso para caminhar. Obviamente que não. Mas é tão bom. Poxa, valeu, olha aquela foto, ficou bacana, pô. Fala assim, é isso? ficou legal, rapaz, então é importante falar, eu porque não tenho tempo, eu ia falar um negócio para vocês aqui, interessante sobre esse negócio aí, vou passar adiante, vamos lá, outra coisa é que Paulo orava pelos seus discípulos, pelaquela igreja, faço menção de voz em orações, vocês talvez não saibam, mas acho que eu já falei aqui já, a média de oração hoje, já falei isso, não falei? Aqui, a média de oração hoje, no meio dos obreiros das igrejas, não essa aqui, mas das igrejas aí afora, é três minutos, aí eu fiquei, meu Deus, obreiro, três minutos, juntar tudo, não dá nada, eu digo juntar tudo, juntar a igreja, não dá nada, meu Deus, mas Paulo ensina que nós devemos orar, e orar pelos nossos, nós não podemos, temos que fazer como os americanos agora, não podemos deixar os nossos, não, vamos trazer todo mundo, orando uns pelos outros, guerreando, batalhando, batalhando, batalha espiritual pelo teu filho o filho às vezes está desgarrado, a filha está desgarrada mas você não pode largá-los é continuar orando apresentando a Deus orientação é essa, Paulo está orando claro que Paulo aqui dizia, olha eu me alegro por vocês e me lembro sempre, mas às vezes irmãos em nossa vida, não é só alegria não é provação, é guerra, é luta e você tem que continuar orando ainda que tudo mostre o contrário mas você tem que continuar firme no Senhor, crendo que Deus é o Deus da vitória, o nosso Deus, e Paulo diz, e Paulo orava, para que os seus filhos tivessem uma revelação, como a que ele tinha tido, Era pedir demais, mas Paulo pedia, ele queria, mas a revelação dele foi pessoal, é única, o 12º apóstolo, sinceramente, que o Matias lá, né, o Paulo, Paulo, uma revelação especial, uma revelação para a igreja, para os gentios, para a nova relação, para a nova relação com Deus, que é a igreja, tremendo isso, mas Paulo orava, Deus revela a eles, e é isso que nós fazemos, não é? Deus se revela, Deus se mostra, é o que nós queremos para os nossos filhos, que nossos filhos cresçam em graça e conhecimento e sabedoria, e por fim, Deus Exalta, exalta seu filho soberanamente, glória a Deus Deus exalta o seu filho soberanamente, acima de todo principado, acima de toda potestade porque Ele é o Senhor e o melhor irmãos é que nós somos corpo desse cabeça que foi exaltado precisamos saber a nossa condição, o nosso lugar no reino de Deus tem muita gente capengando tem muita gente se arrastando, não precisa disso, você é eleito do Senhor, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é embaixador de Cristo, você foi chamado para fazer a diferença, Deus te chamou, te comissionou, te dotou de dons, para te colocar em ação, aonde quer que você esteja, você é uma bomba atômica, nas mãos do Senhor Jesus, amém? Amém? Deus te abençoe poderosamente nessa noite, e que essa palavra fique plantada em nossos corações, e gere frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus amém, amém, e amém, glória a Deus, Deus. glória a Deus, Deus é mais que benção queridos